0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour tout le monde, voici la deuxième partie de la série sur l'homosexualité en France et plus précisément sur comment fonder une famille quand on est un couple homosexuel. Ce qui traverse la société traverse aussi la langue. C'est une phrase que Laurie a prononcée pendant notre interview. Elle a complètement raison et on le voit en ce moment avec les débats sur l'écriture inclusive et les hésitations liées au pronom neutre pour reconnaître la non-binarité masculin, féminin, etc. Toutes ces tensions autour de la langue révèlent des problèmes de société. Un certain nombre de personnes, notamment chez les représentants de l'État français, ne sont pas prêtes à dépasser cette non-binarité. D'autres personnes ne sont pas prêtes à sortir du schéma traditionnel de la famille « un papa, une maman, ensemble pour la vie ». Alors que honnêtement, ce schéma a volé en éclats, c'est-à-dire qu'il a disparu, notamment avec l'autorisation des divorces, les parents célibataires et les familles recomposées se multiplient. De nos jours, à la limite, on accepte une maman ou, plus rarement, un papa célibataire, mais c'est quand même mieux quand c'est un couple, si possible marié. Ou au minimum Paxé pour garantir les droits des deux parents. Le Pax, c'est le pacte civil de solidarité qui a été institué en 1999. C'était le premier pas qui a permis à des personnes du même sexe d'entrer dans une relation reconnue par la loi. C'est en quelque sorte à mi-chemin entre le concubinage, être conjoint de fait ou « common law partner » en Amérique du Nord, mais qui offre peu de droits en France et le mariage. C'est important notamment en cas de décès de l'un des deux partenaires ou pour acheter un bien immobilier, comme une maison par exemple. Je ne vais pas vous raconter toutes les choses choquantes ou ridicules qu'on a entendues à l'époque de ces débats. J'étais ado, donc j'ai un peu oublié mais la loi n'est pas passée comme une lettre à la poste. It wasn't a walk in the park ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. À l'époque du Pax, la société française commençait à accepter que les couples homo soient reconnus officiellement, mais elle n'était pas prête à accepter plus. Toucher à l'institution du mariage, c'est toucher à un pilier de ce qu'on pourrait appeler l'identité française entre guillemets, pour reprendre une expression qu'on entend beaucoup en ce moment. Si on se souvient du régime de Vichy, allié avec les nazis de 1942 à 1945, son slogan était « Travail, famille, patrie ». On voit que la famille est au centre de la nation en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Depuis 2013, le mariage est autorisé pour tous les couples, sans discrimination par rapport à leur orientation sexuelle. On appelle cette loi « le mariage pour tous », dans le sens où tous les couples peuvent se marier et pas uniquement les couples hétérosexuels. Opposé au mariage pour tous, un mouvement réactionnaire est né dans la partie de la population la plus conservatrice et catholique traditionnaliste. Ils se sont baptisés la manif pour tous. En effet, quand les Français ne sont pas contents et veulent exprimer leur opposition, ils vont dans la rue pour manifester. Et le « pour tous » de la manif est en opposition au mariage pour tous. C'est un droit fondamental, corollaire de la liberté d'expression, la manifestation. Donc en gros, ces gens-là manifestent pour le maintien de discrimination selon l'orientation sexuelle et aussi contre des sujets comme l'avortement par exemple. Pour eux, la famille idéale, c'est un papa, une maman et deux enfants, si possible, qui vont à l'église tous les dimanches. Le divorce n'est pas très acceptable, mais il est toléré parce qu'il faut bien suivre l'évolution des mœurs ou des habitudes. Donc en fait, dans cette histoire, la Manif pour tous se bat contre les droits des autres même si ça ne changera rien à leur vie. L'objet de cet épisode, en fait, ce sont les problèmes actuels quand on est un couple homosexuel qui veut fonder une famille avec des enfants en France. On voit que dans les dix dernières années, on a réalisé des avancées en matière de droits LGB, donc de droits homosexuels en France. Je laisse volontairement de côté le TQIA pour les transsexuels, queer, etc. parce que là, on n'a pas beaucoup progressé. Maintenant, le problème se pose lorsque les couples homosexuels veulent des enfants. Par peur de choquer encore plus la population et de perdre des votes, le gouvernement qui a voté le mariage pour tous n'a pas osé aborder le sujet des enfants. Pour l'instant, quand on est un couple homosexuel, il est impossible, légalement, de concevoir ou d'adopter des enfants en tant que couple homosexuel en France. Même si depuis quelques années, les lesbiennes peuvent finalement adopter leurs enfants. Et on va en parler avec Laurie un petit peu plus tard. Ou alors on peut aussi faire ça, faire preuve de créativité et faire ça de façon artisanale disons. Par exemple, attention spoiler, euh, je vais parler de la série 10% saison 1. Andrea et Colette ont un enfant grâce à la fécondation traditionnelle par un homme. Donc Andrea couche avec un homme et se retrouve enceinte. Mais apparemment, on peut aussi aller acheter un petit flacon de sperme à l'étranger pour l'injecter sans avoir besoin d'une pénétration. Laurie et sa femme ont une petite fille et on a souvent discuté de leur démarche pour rendre possible leur souhait d'avoir un enfant. On a donc continué notre interview sur ce sujet où elle parle de son expérience personnelle et de la situation en général en France. Voici les deux acronymes qu'on utilise dans notre conversation, PMA pour Procréation Médicalement Assistée, qui comprend plusieurs méthodes, dont la FIV, fécondation in vitro, et la GPA, gestation pour autrui, avec une mère porteuse qui portera le bébé d'un couple et renoncera à ses droits à la naissance. Au Canada, les deux procédures sont autorisées, mais avec une exception. Au Canada anglophone, les deux sont autorisées depuis 2005, sans discrimination selon l'orientation sexuelle. Il y a une condition pour la GPA, tout échange d'argent entre les parents et la mère porteuse est interdit. Les parents paient les frais médicaux, mais c'est tout. En revanche, la GPA est interdite au Québec. Ça reflète une différence culturelle profonde. Rien n'empêche les couples du Québec d'aller dans une autre province, mais ça demande un peu d'organisation. Concernant la France, la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels. Elle n'est pas accessible aux femmes célibataires, c'est-à-dire non mariées. Et la GPA est illégale et, je dirais même, taboue. Pourtant, rien n'empêche les couples de le faire en secret, donc c'est plutôt hypocrite. Écoutons Laurie. Euh, La
1: GPA, donc ce qu'on appelle GPA, la gestation pour autrui, avec l'idée de mère porteuse, et absolument pas au calendrier français. En France, la GPA est utilisée. De toute façon. C'est-à-dire que les couples... euh, Et là... on parle même pas uniquement de couples d'hommes homosexuels, parce que c'est mm-hmm. ce qu'on imagine, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même, sur ce débat de, de PMA pour toutes et de GPA, mm-hmm. un fond d'homophobie et, en tout cas, de lesbophobie. Mais quand même, il y a un petit problème avec l'homosexualité. Mm-hmm. Euh, G, les, des enfants nés par GPA en France, il y en a. Parce qu'en mm-hmm. en fait, euh, c'est possible euh, de, d'aller faire une GPA à l'étranger. Enfin, Moi, je connais des couples qui l'ont fait. Il y a des couples hétéros euh, qui le font parce que la femme ne peut pas avoir d'enfant. Donc, euh, bah, c'est, c'est, la GPA, c'est l'idée de, d'avoir une mère porteuse. Effectivement, c'est une solution pour un couple euh, d'hommes euh, et qu'il y a toujours un, un des hommes qui est le père biologique.
0: Donc, non, mm-hmm.
1: ça ne devrait pas poser de problème, puisqu'il y a une reconnaissance de paternité biologique. Donc, on peut avoir... Mais c'est extrêmement compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à avoir de débat euh, sain et... Enfin, en tout cas, posé et rationnel... Mm-hmm. Euh, que je, je crois qu'il y a des associations qui ont proposé effectivement un encadrement parce que ça se fait ailleurs donc euh, mmh. je pense qu'utiliser euh, bah, ce qui se fait au Canada, enfin, au Canada
0: par exemple, ça pourrait être intéressant En fait, il y a encore en France une certaine homophobie plus ou moins bien cachée Laurie pense, comme on l'a entendu, qu'il y a un fond d'homophobie c'est-à-dire un background de discrimination anti-homosexuelle Les opposants à la PMA pour toutes ne s'affirment pas anti-lesbiennes mais leurs arguments révèlent leur biais idéologique quand on examine la logique qui est derrière. Pour les couples hétérosexuels, la PMA s'est rodée, c'est-à-dire que le processus est codifié, il y a un suivi médical et ça se déroule de façon organisée et fluide, mais évidemment, comme c'est interdit en France, ça ne se déroule pas de la même façon pour les couples homosexuels de lesbiennes. Écoutons Laurie sur la question « Mais qu'est-ce qui bloque en France pour ouvrir la PMA aux lesbiennes ?» euh, On n'en est pas là, déjà, qu'il
1: faudrait détruire tous les mythes autour de la PMA. ce qui bloque en France euh, Alors ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que vraiment la seule chose qui bloque en France sur la PMA pour toutes, euh, c'est le fait qu'on ferait des enfants sans père. La la PMA, ça existe depuis euh, 40 ans en France ou quelque chose comme ça. Donc, ça fait longtemps que c'est en place pour les couples hétérosexuels. C'est rodé, ça fonctionne. Alors, avec des difficultés, évidemment. euh, Mais bon, il y a un vrai suivi médical. Euh, La filiation n'est pas du tout remise en cause pour les couples hétérosexuels parce qu'on a deux problèmes en France. On a le fait de comment on fait l'enfant. Il y a aussi le comment on reconnaît l'enfant. Pour les hétérosexuels, il n'y a aucun problème. Donc les femmes seules n'y ont pas accès parce qu'on ne fait pas un enfant sans père. La famille, c'est… Alors, pour le coup, euh, la Manif pour tous a le bon slogan. La famille en France, c'est un père, une mère, un enfant. Peu importe que les couples divorcent, se remarient, que donc cette, cette famille soit un mythe couplet, euh, c'est comme ça. Donc, mais la PMA, quand on fait un enfant, c'est un papa, une maman, et puis marié, parce que pour avoir accès à la PMA, il faut quand même mieux être marié, parce que le mariage en France euh, continue d'indiquer une forme de stabilité. C'est un truc complètement aberrant. À Paris, les couples divorcent au bout de trois ans de
0: mariage. Enfin, pas tous, évidemment. Donc voilà, en résumé, Laurie pense que le fait de faire un enfant sans père pose un problème en France, parce que les femmes célibataires non plus ne peuvent pas faire une PMA, ni les couples non mariés. Seulement les couples hétérosexuels mariés pour l'instant. Et quand on dit la PMA pour toutes, en France, ça n'inclut que les femmes nées femmes biologiquement. Donc les femmes cis, cisgenres. Les personnes transgenres assignées femmes à la naissance étaient et sont encore parfois stérilisées. Jusqu'en 2016, lorsque ces personnes décidaient de demander un changement de sexe administratif, on leur interdisait de conserver leur fonction reproductrice biologique de femmes. Malgré cela, un homme transgenre a été le premier homme enceint en France et il a raconté son histoire cette année dans un podcast sur France Culture. Ça dure 28 minutes, c'est pas trop long, et je le mets en lien dans les descriptions de l'épisode. Les débats sur la PMA excluent donc encore les personnes trans. Par comparaison, le premier homme enceint au Canada a accouché en 2017. En début d'année 2021, une proposition de loi de bioéthique incluant la PMA a été discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat. La proposition de loi a été approuvée par les députés à l'Assemblée nationale, mais ensuite rejetée par le Sénat, qui a demandé à l'Assemblée nationale de retravailler sur le projet de loi. En fait, l'un des arguments contre la PMA pour toutes, c'est la question du remboursement de la procédure par la Sécurité sociale. C'est le cas pour les couples hétérosexuels. Même s'il n'y a pas d'infertilité biologique, ils sont remboursés par la Sécurité sociale pour, euh, je crois que c'est quatre essais de, euh, de PMA de fécondation in vitro par exemple. Mais beaucoup disent s'opposer à l'ouverture de la PMA pour des raisons d'équité et de budget. Ou encore d'autres disent « ok, pourquoi pas, on peut leur ouvrir, mais elles devraient payer ». Les couples lesbiennes devraient payer pour faire la PMA, alors que les couples hétérosexuels, non. Donc, euh, ce ne sont pas les seuls arguments contre cette loi, et Laurie nous explique quelques mythes autour de la PMA.
1: Les mythes qui entourent euh, la PMA, c'est on va choisir les enfants sur catalogue. Alors pourquoi mm-hmm. nous, en tant que lesbiennes, on irait choisir nos enfants sur catalogue et pas les hétéros, on ne sait pas bien. Euh, mm-hmm. C'est un caprice. Alors pourquoi C'est toujours pareil. Pourquoi les couples de lesbiennes, ce serait euh, un caprice, et les couples hétéros ne seraient pas un caprice On ne sait pas. Mmh. Euh, ça n'est pas une infertilité biologique, sauf que la procréation médicalement assistée ne, ne traite pas uniquement d'une infertilité euh, biologique. Il euh, y a énormément de couples qui sont suivis en PMA parce qu'ils n'arrivent pas à faire un enfant.
0: Donc voici les arguments que certains opposent aux lesbiennes, que d'abord elles vont choisir leurs enfants sur catalogue, donc elles vont faire une liste des critères qu'elles veulent dans les enfants et choisir en fonction, ce qui ne serait pas le cas pour les couples hétérosexuels, pour soi-disant. Et ensuite, elles font un caprice. Donc un caprice, c'est une une envie mais qui n'est pas très importante et et donc cet argument n'est pas opposé non plus aux hétérosexuels. Et finalement, l'infertilité, donc certaines personnes disent que deux femmes ensemble ne peuvent pas biologiquement faire un enfant. Donc effectivement, mais certains couples hétérosexuels n'arrivent pas à avoir d'enfants naturellement, donc ils ont eux aussi euh, recours à la PMA alors que tout fonctionne bien dans leur système reproducteur à chaque personne. C'est juste que les deux ensemble n'y arrivent pas à un moment donné. Pour contrer les arguments des personnes qui parlent du budget et du coût que cela va coûter à la société de financer les PMA des couples de lesbiennes, bon déjà je pense qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça qu'elles vont ruiner l'état français, et Laurie nous rappelle le fonctionnement des impôts et le, le principe du financement des services publics par la solidarité nationale auquel les homosexuels, qu'ils aient des enfants ou non, contribuent comme tout le monde. Je me sens concernée aussi car mes impôts payent pour les écoles par exemple, bien que je n'ai pas d'enfants et pas l'intention d'en avoir un jour, mais je suis heureuse de payer pour les écoles, les hôpitaux et tous les services publics. Ça, c'est de la, ça s'appelle
1: la solidarité nationale, c'est-à-dire que souvent, quand même, et c'est prouvé, les homos et les couples hétéros, les couples homos, enfin les lesbiens, ont un pouvoir d'achat, payent des impôts, etc. Donc la question, c'est pas, enfin la question de l'impôt en France, elle n'est pas sur où va ton argent, parce qu'on ne le sait jamais. Parce que moi, si je peux cocher des cases, je vais en décocher certaines. Hein. Enfin, je veux dire, par exemple, je veux pas que ça aille au Sénat. Hein, mmh. Je veux pas que mon argent finance euh, les vieux du Sénat, euh, dont on ne sait pas ce qu'ils font, qu'ils rendent de compte à personne. Euh, je veux pas que ça aille aux augmentations de députés. Euh, je veux que ça aille à l'école, à l'hôpital. Enfin, mmh. moi aussi j'ai des choix. Je, je ne veux pas non plus financer l'école privée sous contrat, hein, mmh. est financée par l'État. Bon, bah on m'a pas demandé mon avis. Je peux manifester, hein, je peux faire ce que je veux. On ne m'a pas demandé mon avis. Et il y, y a toujours, euh, pour cacher son homophobie, des espèces d'arguments qui ne s'opposerait qu'aux lesbiennes. Qui paye Personne ne l'oppose aux hétéros. Alors que moi, je, moi, je veux bien qu'on re, repense la peine euh, le, le truc moi qui me surprend, c'est ils sont, enfin, brusquement on devient contre, on discute d'un truc uniquement quand on parle des lesbiennes et des femmes seules.
0: Et, et parce que ça vient secouer la famille. Ça vient secouer la famille, alors c'est-à-dire que ça vient remettre en question ou remettre en cause le modèle traditionnel de la famille. Alors concrètement, à l'heure actuelle, quelles sont les possibilités pour les couples de lesbiennes pour avoir un enfant en France D'abord, il y a la coparentalité. C'est quand il y a deux couples, donc deux lesbiennes et deux gays, qui forment une famille avec quatre parents, dont deux parents biologiques. Il y a aussi les façons artisanales que je mentionnais dans l'introduction. Par exemple, acheter du sperme. Alors apparemment, l'Angleterre était une destination populaire pour ça, mais le Brexit va peut-être changer la donne, c'est-à-dire changer la situation. Finalement, il y a la PMA à l'étranger, en particulier en Belgique et en Espagne. Et c'est ce qu'ont fait, Laurie et sa compagne, on va l'écouter. Donc Nous, on l'a fait euh, en Espagne. On va faire une première
1: rencontre avec la clinique. Donc nous, on a choisi Barcelone, il y en a ailleurs. On s'est dit qu'on allait allier... Euh... Enfin, c'était pas très loin de Paris. Ils sont extrêmement euh, gay-friendly et, et vraiment, euh, ça change de Paris. Pour moi, vraiment une différence euh, sur euh, l'ambiance euh, des villes, enfin, qui est quand même une ville en Europe, euh, qui est quand même une ville dans un pays catholique, etc. Donc euh, on peut dire mmh. ce qu'on veut. Euh, Barcelone, c'est particulier, mais quand même. Bon, bref, es... donc on fait hein, une première rencontre en Espagne avec euh, des premiers tests, etc. Euh, on ne choisit pas un enfant sur catalogue hein, ça n'existe pas c'est à dire que juste c'est un peu le type euh, de l'autre parent qu'en France on appelle le parent social donc euh, moi ça tombe bien. Euh bah, tu le sais, je suis brune, je suis un peu mate et j'ai les yeux marrons. Autant dire qu'en Espagne, je colle tout à fait avec le type. Hein. Je fais plus méditerranéenne que grande suédoise. Donc, c'est, c'est simple. Si on est une personne racisée, c'est beaucoup plus compliqué parce que des donneurs, euh, bah, ils sont essentiellement blancs, en fait. Donc, ça devient compliqué. Bon, nous, ça n'a pas été compliqué parce que je, je correspondais au type, etc. Après, il y a un suivi médical qui est fait à distance de la mère biologique. Il faut trouver une gynéco qui fasse leur dos. C'est interdit, hein. Euh, qui fassent l'ordonnance, euh, mmh. euh, donc les gynécologues sont tout à fait en droit de refuser de faire ça. Aller en Espagne, ça coûte cher. Faire les traitements euh, hormonaux, ça coûte cher. On n'a pas de suivi médical. C'est-à-dire que dans une PMA classique, il y a quand même un suivi. Il y a eu des recherches, par exemple, d'endométriose, il y a eu des, des prises de sang, des choses comme ça. Donc on fait un minimum, mais on n'a pas, pas ce suivi-là complet. Euh, nous, on a eu la chance de toujours tomber sur euh, des pharmacies et des médecins euh, extrêmement sympathiques, euh, enfin surtout Julie, hein, puisque c'est elle évidemment qui supporte euh, tous ces examens-là. C'est, c'est pas forcément la règle, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face de vous. Et pendant tout ce temps-là, il faut savoir qu'on se sent quand même, franchement, dans l'illégalité, c'est-à-dire que ouais. parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et que euh, nous, quand on a eu Jeanne, on ne savait même pas euh, comment elle allait se passer ce qui vient après et qui est l'adoption. Donc, on fait ça. Donc, il faut aller en Espagne. Et puis, évidemment, une fois que euh, bah le cycle est bon, euh, que les œufs sont là, etc., euh, blou, oh, t'as 24 heures pour partir en Espagne, voilà, c'est là, tout de suite. Suite. Et donc là, ce n'est pas le moment où tu cherches le billet le moins cher. Euh, mm. Donc, tout ça a un coût. Euh, et ça c'est, la, c'est quand même la première inégalité c'est à dire qu'il y a plein de couples lesbiens qui ne peuvent pas le faire et puis une fois que tu as fait ça ben, si ça marche pas euh, à un moment t'es quand même limité forcément donc nous la première, euh, notre fille ça a marché du premier coup et euh, on était super heureuses et on croyait pas trop à notre chance quand on a réessayé euh, quelques années après euh, ça n'a pas marché, on l'a fait deux fois et on a arrêté parce qu'en fait euh, parce qu'en fait on avait juste pas l'argent euh, pour continuer donc il y a une vraie inégalité et donc c'est pour ça que quand euh, le gouvernement français dit euh, bah, globalement, euh, on va ouvrir aux femmes lesbiennes, mais elles vont payer, on se dit bah pourquoi le cas en fait. Ouais. Enfin, pourquoi on irait payer en France alors que euh, les couples hétéros ne le font pas? Enfin, je veux dire ça, ça veut dire que quelque part, on devient en plus des familles euh, moindres, euh, mmh. parce qu'on est obligé de payer quelque chose qui normalement est pris en charge par, euh, par la sécurité euh, sociale. Ouais. Euh, après le, le suivi de grossesse en France, euh, à partir du moment où où c'est déclaré, où la donc la, la femme enceinte déclare euh, qu'elle est enceinte, on ne va jamais lui demander comment. Voilà, le suivi de grossesse se fait de façon normale avec la prise en charge de sécurité sociale classique, donc à 100% pour les femmes enceintes. Les échos, les machins, les trucs, voilà. On a aussi eu la chance de jamais tomber, euh, enfin, nous, on a été suivi euh, super bien par des sages-femmes, etc.
0: L'accouchement s'est très bien passé. On voit bien à quel point c'est complètement hypocrite, avec la libre circulation en Europe, d'interdire quelque chose dans un pays lorsque c'est autorisé par d'autres États membres. Ça fait que ça crée une sorte de zone grise juridique. D'ailleurs, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'a rien changé. En France même, à la fois le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, un organisme géré par l'État français, et le Défenseur des droits des citoyens et citoyennes se sont prononcés en faveur de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes pointant une incohérence de la législation française. Tous les pays européens ayant ouvert le mariage aux couples de même sexe ont, pour la majorité d'entre eux, déjà autorisé la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Le Haut Conseil a aussi estimé que la loi actuelle est dépassée par la réalité des familles et des pratiques, c'est-à-dire qu'ils disent que la loi doit s'adapter au comportement des citoyens et des citoyennes car si elle ne le fait pas, elle ne peut pas les protéger d'une façon adéquate. Ça pose des problèmes juridiques, sanitaires et sociaux. Il s'agit aussi d'une rupture d'égalité dans les droits des femmes, certaines ayant plus de droits que d'autres en raison de leur orientation sexuelle. Pour les impôts, les foyers des couples homosexuels sont reconnus comme des familles, mais pas dans les liens de filiation. Une incohérence de plus on peut regretter que le gouvernement de François Hollande ait été trop timide suite à l'adoption du mariage pour tous. Mais au-delà du problème de faire un enfant avec une PMA, qu'on peut contourner, il y a ensuite le problème de la reconnaissance de l'enfant. Qui sont les parents légaux à la naissance Il n'y a aucun problème pour la mère biologique, mais la seconde mère ne peut pas reconnaître l'enfant à la naissance comme parent. Pour l'administration, l'enfant n'a qu'un parent, ce qui peut poser problème s'il arrive quelque chose à la mère biologique. La deuxième mère, la mère sociale, qui n'a pas de lien biologique, doit faire une procédure d'adoption pour adopter son enfant. Et en plus, les deux mères doivent être mariées, sinon la seconde mère ne peut pas demander l'adoption. Écoutons Laurie à ce propos.
1: J'ai été déclaré ma fille à la mairie. Mmh. En tant que euh, conjointe euh, de Julie, mmh. mais je n'apparais pas à la colonne père, il y en a pas. Mais là, visiblement, ça ne choque personne parce que de toute façon, des femmes qui accouchent et que le père ne, d'enfants donc le père ne reconnaît mmh. pas, je veux dire, euh, ça a toujours existé. Ce qui est euh, douloureux à vivre, c'est qu'on n'existe pas en tant que deuxième parent. C'est-à-dire que moi, j'étais là tout le temps. J'étais évidemment au premier rendez-vous. J'ai fait tous les rendez-vous sage-femme, ce que ne font généralement pas les pères. Euh, j'étais évidemment à l'accouchement, euh, et je me suis occupée de ma fille. Alors, quel est le quel est le process légal hein, pour, pour les couples lesbiens c'est, De toute façon, il faut être marié. On est obligé d'être marié. On est obligé d'être marié, et il faut lancer une procédure d'adoption. C'est compliqué pour moi à expliquer, mais on, on se retrouve dans la situation euh, d'adopter notre enfant. Parce que c'est quand même ça le truc, c'est que... Enfin, je suis pas dans une procédure d'adoption. J'ai, j'ai eu un enfant tu as fait cet enfant de oui, de A à Z euh, ma femme. Donc euh, je ne l'ai pas porté mais euh, c'est moi qui ai coupé le cordon. enfin euh, c'est, c'est quand même j'étais là tout le temps. Bon, alors il y en a qui le vivent mieux que d'autres hein, j'imagine. Pour moi ça a été extrêmement euh, difficile euh, parce que ça veut dire prendre un avocat euh pour faire ça le a Un coup encore
0: tout ça, ça aussi. C'est un
1: coup et puis il faut demander à des gens de faire des lettres pour dire qu'on était bien là, etc. Enfin, on se retrouve dans la situation de quelqu'un qui demande la validation euh, des autres personnes autour. C'est aussi ce qu'on réclame dans la PMA pour toutes. C'est-à-dire que c'est pas juste la PMA, c'est pas juste le, le, qu'on nous permette d'avoir des enfants. C'est mmh. aussi qu'on permette euh, une filiation beaucoup plus simple, mmh. parce que quand on parle de protection de l'enfant. Mmh. Laisser un enfant, enfin une famille complète comme ça, euh, où le deuxième parent n'est pas reconnu, c'est quand même un problème. Euh. C'est-à-dire mmh. que, à partir du moment où je ne suis pas reconnue euh, comme euh, ayant euh, euh, des droits, mais aussi évidemment tous les devoirs parentaux, c'est de l'instabilité. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose euh, à, à ma femme, ouais. bah, ma fille n'est pas à moi, donc elle est mise sous tutelle. C'est créer de l'instabilité euh, de la famille euh, vis-à-vis de toutes les institutions.
0: On voit donc que cette procédure d'adoption est un processus psychologique assez difficile. Ensuite, Laurie va soulever un point très intéressant, c'est la nécessité de réfléchir à la parentalité dans notre société contemporaine, et pas seulement quand on est un couple homo d'ailleurs. Dans la famille version manif pour tous ou traditionnelle française, en fait le père est souvent absent, en tout cas pas très impliqué dans l'éducation au quotidien de ses enfants qui repose beaucoup sur la mère, parce qu'il est attendu it's expected, que le père travaille beaucoup. L'argument d'avoir une famille équilibrée avec deux piliers, une, fa- une figure maternelle et une figure paternelle, est donc un peu bancal, pas très réaliste. De leur côté, comme avoir des enfants est un parcours du combattant et que la filiation n'est pas nécessairement biologique, les familles homosexuelles doivent vraiment choisir d'avoir des enfants et réfléchir aux conditions de leur éducation. Écoutons Laurie nous en parler. Elle partage avec nous son chemin pour devenir mère, pour être prête psychologiquement à adopter sa fille alors qu'elle a participé à toutes les étapes de sa conception, même si c'est sa compagne qui a porté le bébé dans son ventre.
1: Donc en 2020, euh, au milieu de toute cette année euh, extrêmement particulière quand même, euh, j'ai enfin reçu le document d'adoption euh, plénière. Donc, six ans, 6
0: six ans, 6 ans après euh, Alors, ans. Elle, a,
1: elle a 7 ans. Euh, moi, j'ai dû commencer la procédure vers ses deux ans, parce que c'était très, vraiment très douloureux. Il euh, y a des gens qui arrivent beaucoup plus tôt. Hein. Euh, moi, je crois que j'avais aussi besoin de faire ce chemin d'être mère, parce qu'en en fait, être mère, c'est n'est pas... Euh, Enfin, c'est pas inné. euh... Non, il faut le dire aux mères aussi, à toutes les mères, c'est pas inné. euh... En fait, c'est un un chemin. En fait, la la parentalité, c'est pas euh, juste on vous met un enfant dans les mains et vous êtes mère. En fait, c'est un chemin concret. Jeanne, c'est ma première. Euh, On apprend ensemble. C'est elle qui m'apprend à être une mère aussi. On apprend à s'en occuper. On, on, bah voilà, juste on apprend. C'est pas hein, un rôle. Être mère, c'est un rôle social, c'est... Mm. Donc, euh, donc ouais, on va euh, et on va le faire à deux, parce qu'on est parents, mais euh, s'interroger euh, sur, sa, sur sa famille, c'est quelque chose, je crois, que ne font pas tous les couples hétérosexuels non plus, c'est-à-dire que euh, pour certains, c'est euh, « bon bah voilà, on est ensemble, on fait un môme, euh, ça se passe bien, et après, euh, ça se passe bien ou pas d'ailleurs, mais... » Mais ce chemin de réfléchir à ce qu'on veut, euh, à ce que c'est qu'être une famille et comment on la construit, comment on la conçoit, comment on avance ensemble, euh, c'est un truc qu'on est obligé de faire. En en PMA, les couples hétéros le font aussi parce qu'ils sont confrontés à une médicalisation de quelque chose qu'ils pensaient euh, naturel. Donc ça fait quand même un peu exploser euh, la vision un peu euh,
0: simpliste de la famille, je crois. En plus de refuser ce, cette vision classique de la famille, Laurie refuse aussi les arguments qui disent qu'il manque un équilibre dans la vie de l'enfant. Comme dit un proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. En anglais, it takes a village to raise a child. Les enfants sont en constante interaction avec la société, dans le cercle familial étendu, à l'école, dans les activités extrascolaires et avec leur fa- les familles de leurs amis. Donc les modèles familiaux sont variés et les figures masculines existent aussi dans la vie des couples de lesbiennes par exemple. Une différence avec les couples hétérosexuels parfois, c'est que les couples homo sont é- obligés d'expliquer à leurs enfants que nous on l'a voulu. Alors que parfois ça peut arriver que certains couples euh, hétéros disent à leurs enfants euh, « tu sais c'était un accident, finalement on n'avait pas prévu d'avoir un enfant puis tu es arrivé ». Et finalement, ce de dire « nous, on l'a voulu, on t'a eu par amour », finalement, c'est très beau. Et savoir qu'ils ont été désirés, c'est une force pour nos mômes, nous dit Laurie. En effet. Et un môme, si vous ne connaissez pas ce mot, ça veut dire un enfant en argot français.
1: Donc nous, on est obligé d'expliquer. Et on est obligé d'expliquer avant que les autres euh, viennent oui. leur dire. Donc, évidemment que, euh, que nous, notre fille sait qu'elle n'a pas de papa et que chez les autres, souvent, il y a un papa. Et on lui a expliqué. Oui. Alors, on lui explique à, à, à différents euh, niveaux, évidemment. On ne va pas se lancer dans des explications complètement biologiques euh, quand ils ont deux ans ou trois ans. Mais... Euh, oui, c'était obligé d'avoir cette discussion, quand même. Ouais. Enfin, t'es obligé et en même temps, c'est très bien. Mais euh, dire à nos enfants qu'on les a eus par amour... C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à nos enfants euh, ce que... Ce, moi je connais des gens qui ont entendu ça de leurs parents hein, euh, euh, Bah c'était pas fait exprès C'était pas vraiment voulu ouais. Nous on l'a voulu Et si c'est le
0: seul truc qu'elle doit Évidemment elle retient d'autres choses et elle sait Mais quand même c'est, c'est aussi une force pour, pour euh, nos mômes quoi. Pour l'instant en France Un grand travail d'éducation repose Sur les épaules des couples homos Ils et elles doivent plus ou moins Constamment expliquer leur situation familiale Dans l'espoir de normaliser Ce schéma dans l'esprit des gens c'est ce qu'on appelle faire œuvre de pédagogie. C'est assez pénible au quotidien, mais ça aide à changer les consciences. Je me souviens du choc de ma mère quand je lui ai dit que mon meilleur ami au lycée était homosexuel. Et pourtant, c'était un gars « normal ». entre guillemets. Il avait « pas l'air gay » et il ne rentrait pas dans les stéréotypes de l'homosexuel tels qu'elle les connaissait. Alors, elle a appris. Et maintenant Elle me demande des nouvelles de la petite fille de mes amies lesbiennes. Elle trouve toujours ça un peu perturbant, on sent bien que ça entre en conflit avec son éducation, mais elle s'y est habituée et adaptée, parce que le fait de connaître ces personnes d'une façon personnelle rend inacceptable le fait de limiter leurs droits. Parce qu'on voit tellement de choses horribles chez des couples hétéros et tellement d'amour chez des couples homo qu'on sent bien que le fait d'avoir des enfants et une famille heureuse n'a rien à voir avec la composition de la famille autour d'un homme et d'une femme. Alors l'État lui-même peut aider à cette normalisation en reconnaissant par la loi des pratiques qui existent et qui ne nuisent pas au bien commun. C'est ce que Laurie explique. C'est pas comme au Canada où, comme tu le disais, depuis 2005,
1: c'est passé dans les mœurs parce qu'en fait l'État a fait que Mmh. Euh, par exemple le mariage globalement le mariage pour tous mine de rien depuis que c'est passé ça fait pas si longtemps euh, bah, on est relativement tranquille avec cette mmh. question on est relativement tranquille ce mmh. qui mmh. n'est pas passé c'est toute l'étape de l'affiliation et tant qu'il n'y aura pas une décision et, et ce mmh. que bien sûr la société peut pousser mais à un moment s'il n'y a pas une loi comme euh, le Canada mmh. l'a fait euh, et ben, y, 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 c'est toujours un événement après j'idéalise peut-être hein.
0: Laurie idéalise peut-être, mais globalement, elle a raison. Au Canada, c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'en France sur les questions liées aux droits homosexuels et en particulier sur la côte ouest à Vancouver, c'était encore plus, je dirais, qu'au Québec. Donc voilà pour la situation en France et un peu au Canada. Donc pour résumer, la France est un pays relativement sécuritaire et accueillant pour les couples homosexuels, même si vous devez vous attendre à des regards appuyés dans les petites villes et les campagnes. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez fonder une famille, ça ne sera pas un processus simple. Ce serait probablement plus simple si vous venez en France déjà en famille. Comme on l'a vu avec le discours de Laurie, il semble y avoir un gros blocage psychologique, plus ou moins conscient, en France et dans d'autres pays, sur le fait d'imaginer des femmes indépendantes qui n'ont pas besoin d'un homme pour être épanouis et qui peuvent donc choisir quelles relations elles entretiennent avec les hommes. Bref, comme on dit, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas fini le chemin vers la parité et l'inclusivité. Mais on va continuer et se rassurer en voyant que les jeunes générations sont déjà plus ouvertes. Voilà, je referme la série sur les droits LGBTQIA+, pour l'instant, il y aurait beaucoup à dire sur les droits des trans, mais je dois faire plus de recherches. Est-ce qu'il y a des sujets de société liés à la France, au Canada ou à la langue française qui vous intéressent Envoyez-moi un message avec vos suggestions et je serai ravie d'en parler en français comme d'habitude. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en
1: français